0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Po Pierwsze Pacjent, a przede wszystkim witam mojego gościa, pana profesora Jakuba Żołnierka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Ale przede wszystkim to jest Państwa gość, a Państwa gość jest specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej, który skupia się głównie na problemach, nerki, gruczołu krokowego, ale też pan profesor powiedział mi, że także inne nowotwory leczy, więc onkolog kliniczny zajmuje się szerokim spektrum chorób nowotworowych, ale też często jest tak, że pewnie się specjalizuje w jakichś nowotworach, bo tak jest chyba łatwiej, prawda?
1: Postęp, który dokonuje się w, w obszarze onkologii, no często nas do tego zmusza, żeby nieformalnie profilować się w kierunku sprawowanie opieki nad pacjentami z konkretnymi rozpoznaniami. To ułatwia budowanie doświadczenia i śledzenie tych wszystkich rekomendacji, które zmieniają się dynamicznie. A chcemy, żeby te korzyści, które odnoszą pacjenci, były jak najwyższe.
0: Pan profesor też jest prezesem Polskiej Grupy Rakanerki ta polska grupa Raka Nerki prowadzi edukację dla pacjentów i dla lekarzy, więc jeżeli Państwo szukają rzetelnych informacji dotyczących nowotworu nerki, to też na stronie grupy takie informacje można znaleźć. Mają Państwo pewność, że one są tworzone przez ekspertów dla pacjentów. Zgadza się.
1: Tak jest, potwierdzam.
0: Pani profesorze, no właśnie choroby nowotworowe to jest poważny problem w naszym kraju, bo ja ostatnio aktualizując swoją wiedzę dotyczącą onkologii, przeczytałam, że na przykład codziennie 60 Polek dowiaduje się, że choruje na raka piersi, a 15 matek i córek umiera z powodu tego nowotworu matek, córek, żon. Ale tak generalnie to nowotwory są drugą przyczyną zgonów po chorobach kardiologicznych w naszym kraju. I też 170 tysięcy ludzi... Każdego roku przeżywa tą tragedię, że dowiaduje się o chorobie nowotworowej. Jeszcze z raportu Komisji Europejskiej, który został opublikowany początkiem 2023 roku wynika, że ogólna umieralność z powodu chorób nowotworowych w Polsce jest o 15% wyższa od średniej unijnej. I zmniejsza się wolniej niż ta średnia unijna. Główną przyczyną zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi jest nadal rak płuca. Na drugim miejscu listy z jelita grubego. U kobiet najczęściej rak e, piersi. U mężczyzn rak czołu krokowego. E, to jest szczególnie niepokojące w raporcie. I to właśnie, że my jesteśmy dalej niż, niż kraje Unii Europejskiej. I ja oczywiście wiem, że to są różne problemy systemowe, różne zaniedbania wynikające z refundacji, które były w ostatnich latach w naszym kraju. To jest niezaprzeczalny problem. Ale też jest tak, że każdy Polak może zrobić dla siebie wiele. I właśnie, czy można zrobić coś, żeby uniknąć raka?
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, Możemy zrobić to, na co mamy wpływ, a myślę tutaj o czynnikach ryzyka. Mhm. Identyfikujemy szereg zróżnicowanych czynników ryzyka w odniesieniu do wywoływania różnych nowotworów. W dużej części są one wspólne, bowiem otyłość czy nadwaga, niska aktywność ruchowa, palenie tytoniu, w niektórych sytuacjach narażenia zawodowe, na związki toksyczne, ale zanieczyszczenie powietrza przecież wszechobecne mają wpływ na zwiększenie ryzyka zachorowania na szereg różnych chorób nowotworowych. I to, od czego zacząłem, to kwestia identyfikacji, świadomości istnienia tych czynników ryzyka ich eliminowania, bo na to mamy wpływ. Natomiast na pozostałe uwarunkowania, głównie genetyczne, no wpływu żadnego nie mamy. <śmiech> Tutaj pozostaje kwestia takiej świadomości zdrowotnej, reagowania na pojawienie się niepokojących objawów, może nie bagatelizowania ich i y, y, udania się do lekarza po to, by wyjaśnić y, tło niepokojących nas objawów. Wspomniała pani o tym, że nowotwory są y, drugą co do y, y, rangi, znaczenia, przyczyną y, chorobowości i umieralności istnieją obawy, że niedługo ta no grupa, chorób, grupa chorób tak będzie niestety dzierżyć tą palmę pierwszeństwa niechlubną i Wiele na to wskazuje, że tak rzeczywiście niedługo się stanie, że już nie, się nie stało.
0: No Tak, bo te dane, które my mamy z Krajowego Rejestru Nowotworów, to też nie są takie dane, które tak. są bardzo świeże. Tak? Te dane się aktualizuje co jakiś czas. Ja wiem, że teraz ma się to zmienić, ale, mhm. ale one nie są takie bardzo aktualne.
1: Tak, no, cyfryzacja oczywiście wpłynie na poprawę tutaj tej zgłaszalności i analizowania tych danych. No ale mamy dostępne też szersze dane globalne, prawda, czy pochodzące z innych krajów, które te trendy już pokazują i zapewne u nas stanie się podobnie. Więc no, należy się spodziewać, że rzeczywiście te choroby coraz częstsze wysuną się na pierwsze miejsce, w, jeśli chodzi o przyczyny zachorowań chorowania na, na, na chorobę zagrażającą bezpieczeństwu czy życiu człowieka, no i przedwczesnych zgonów. To jest sprzecznie.
0: Panie profesorze, dwa pytania od razu mi się nasunęły. Po pierwsze, mhm. czy kiedy idę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo to bardzo ważna grupa, jeżeli chodzi o e, profilaktykę chorób nowotworowych moim zdaniem i wykrywanie wczesnych objawów chorób nowotworowych. To czy na przykład pacjent, który mam nadzieję dziś nas słucha, powinien obrażać się na lekarza, kiedy lekarz mu mówi e, drogi pacjencie, choruje pan na otyłość albo jest pan otyły, trzeba by było rozwiązać ten problem. Czyli, że on nie myśli tylko o tym defekcie estetycznym, kosmetycznym, że ten pacjent wygląda powiedzmy źle czy brzydko, ale że to jest też poważny czynnik, który może go predysponować za chwilę do choroby nowotworowej, prawda?
1: No to jest problem cywilizacyjny, który ma wpływ również na zwiększenie częstości i ciężkości przebiegu chorób układu krążenia. Mhm. O nowotworach tak, już wspomnieliśmy, a więc jest to poważny problem, na który trzeba zwracać uwagę i szczerze powiem, ja w gabinecie z moimi pacjentami o tym bardzo często rozmawiam. Staram się im wskazać na to, że to w zasadzie ich odpowiedzialność i to jest ich jak najlepiej pojęty, dob dobrze pojęty interes, aby tą masę ciała ograniczyć i my nie jesteśmy w stanie pewnych problemów rozwiązać za pacjenta z jednej strony. Z drugiej strony bardzo złudnym jest myślenie o tym, że na każdy problem znajdziemy cudowną pigułkę, która zastąpi nasze działanie, naszą dbałość o pewne kwestie prozdrowotne, bo tak rzeczywiście nie jest. Owszem, leki mogą korygować w pewnym zakresie nieprawidłowości, które stwierdzamy, ale one nie rozwiązują problemu. Często są to tylko działania objawowe, łagodzące problem, a nie rozwiązujące i jego przyczynę, i do tego, do tego zmierzam w rozmowach z pacjentami, żeby ich uświadomić, że tak, to oni powinni zadbać, to oni powinni myśleć o tym i y, przez systematyczność i konsekwencje realizować pewne działania, które, których celem będzie ograniczenie tych czynników ryzyka zachorowania, czy to na nowotwory, czy na choroby układu krążenia. Na tą y, zwiększoną częstość zachorowań na choroby nowotworowe oczywiście ma wpływ szereg czynników, o czym Pani wspomniała. Chociażby starzenie się społeczeństw, żyjemy coraz dłużej i organizm zmęczony latami funkcjonowania w pewnym momencie przestaje funkcjonować sprawnie, przestają funkcjonować sprawnie mechanizmy kontroli i te komórki nowotworowe, które codziennie w organizmie się pojawiają, nie są sprawnie eliminowane, prowadząc do rozwoju guza, który zagraża bezpieczeństwu pacjenta. Druga sprawa to jest właśnie ta świadomość pacjentów i podejmowanie aktywnych działań, zmierzających do wyjaśnienia problemu, jeżeli zauważą jakieś niepokojące objawy, a nie bagatelizowanie ich. I oczywiście nie jestem daleki od tego, żeby zrzucać wszystko na, na pacjentów, no bo tutaj po drugiej stronie są te problemy systemowe, a więc utrudniony dostęp do lekarza, bo lekarzy jest po prostu za mało, lekarzy specjalistów. Utrudniony, choć już w mniejszym stopniu, dzisiaj kiedyś to był poważniejszy problem do jakiejś zaawansowanej diagnostyki. No i utrudniony dostęp do nowoczesnych form leczenia. O tym jeszcze będziemy mówić, bowiem tak naprawdę onkologia bardzo zmieniła się na przestrzeni ostatnich paru czy kilku dekad, co mogłem obserwować sam. Postęp jest ogromny i dostęp do nowoczesnych sposobów leczenia imponujący.
0: Panie profesorze, społeczeństwo zachęca się do udziału w badaniach profilaktycznych, a może powinnam tą wypowiedź zacząć trochę w inny sposób, bo pan profesor powiedział, że są ograniczenia w dostępie do lekarzy specjalistów, a z drugiej strony mamy taki prezent. Czyli badania profilaktyczne. No nie trzeba stać w kolejce. No nie trzeba nikogo prosić. Bo
1: wiem, do o czego pani zmierza.
0: No właśnie. I tak, z jednej strony narzekamy, z drugiej strony nie chcemy chodzić na te badania i Polacy mówią tak, nie, nie idę na to badanie, jeszcze mi coś wykryją i co będzie. A potem już jest takie myślenie, że jak rak, to już od razu śmierci. Ludzie piszą testament. Co pan profesor by powiedział, żeby przekonać tych nieprzekonanych, żeby poszli na badania przesiewowe i od razu jakby pan profesor wyjaśnił, w jakich nowotworach są prowadzone te badania przesiewowe, żeby nasi pacjenci wiedzieli, gdzie mogą pójść i z jakim no jeszcze nie problemem, bo to się nic nie dzieje, kiedy robimy badanie przesiewowe.
1: Takie usankcjonowane screeningi w onkologii dotyczą y, raptem kilku rozpoznań. A więc jest to rak szyjki macicy i badanie cytologiczne. Jest to mamografia i rak piersi. Jest to kolonoskopia i rak jelita grubego oraz... Y, y, tomografia niskodawkowa klatki piersiowej i rak płuca. Najczęstsze nowotwory, czy, czy bardzo częste nowotwory, które stanowią istotne zagrożenie populacyjne, co do których mamy narzędzia umożliwiające ich wczesne wykrycie, bowiem udowodniono w przypadku tych właśnie badań, iż są one oprócz tego, że dostępne, niezbyt drogie i do udźwignięcia przez budżet, opieki zdrowotnej, ale skuteczne o tyle, że przekładają się na wydłużenie czasu przeżycia pacjentów. Czyli one umożliwiają wykrycie nowotworu na takim etapie, na którym istnieją duże szanse wyleczenia, bo do tego służy screening. Ponadto jest szereg badań i sytuacji, narzędzi, po które sięgamy, jako nieformalny screening. Mhm. Czyli nie ma dowodów naukowych, że ta metoda przekłada się w sposób, który opisałem na konkretne korzyści kliniczne, przede wszystkim wydłużenie przeżycia pacjentów, czy zmniejszenie śmiertelności z powodu tego nowotworu, innymi słowy. Ale jako tanie, nieinwazyjne mogą być z powodzeniem wykorzystywane i radzimy pacjentom aby zwracali na to uwagę i jeżeli mają możliwość, yy, zadbali o to, aby takie badanie co jakiś czas wykonać. W ramach nieformalnego screeningu. <śmiech> ja od razu pozwolę sobie na taką dygresję, bowiem często w rozmowach z pacjentami uświadamiam im pewną, no może niepopularną <śmiech> prawdę, ale chyba trzeba troszeczkę też oswajać yy, yy, siebie z tym zagrożeniem, i nie demonizować go. Mówię moim chorym, że, czy pacjentom, że tak naprawdę należy sobie zadawać pytanie, nie czy zachoruje na nowotwór, ale kiedy. I biorąc pod uwagę właśnie wysoką częstość zachorowań, Dłuższy wiek, który no, niestety prędzej czy później doprowadzi do pojawiania się jakichś nieprawidłowości i dlaczego nie miałby to być nowotwór i zwykle tak A, jest.
0: Rak gruczołu to jest taki przykład, że mężczyźni tak. żyją dłużej i częściej chorują na tego ryka.
1: Dokładnie, jest to typowy nowotwór związany z płcią i z wiekiem. Mhm uświadamiam ich, że nasze wysiłki powinny zmierzać do tego, wspólne wysiłki ze strony pacjenta i, i lekarza, do tego, aby ten nowotwór, jeżeli już ma się rozwinąć, to żeby wykryć jak najwcześniej. Bowiem to, na co, czego pacjenci się obawiają, ale potem przyznają nam rację, to to, że rzeczywiście warto było, ponieważ owszem, było leczenie operacyjne, a więc procedura inwazyjna. Niesąca ze sobą pewne zagrożenia i ryzyko, ale doprowadził do wyleczenia bez jakiegoś okaleczenia. Prawda? Bo im mniejszy guz, tym zakres operacyjny mniejszy i y, okaleczenie, czy skutki uboczne, później negatywne, z którymi musimy funkcjonować do końca życia, mm -hmm. mniejsze, a y, ryzyko nawrotu choroby nowotworowej, na, ryzyko rozsiewu, a za, potem w konsekwencji śmierć z powodu choroby nowotworowej mało prawdopodobna. Więc to są te nasze priorytety i na to powinniśmy kłaść największy nacisk. Chowanie głowy w piasek niczego nie zmienia i to jest oszukiwanie samego siebie. Tutaj trzeba po prostu zadbać o pewne kwestie, tak jak dbamy o, o to, żeby się ubezpieczyć, o to, żeby mieć pieniądze na zakup mieszkania, mieć swój kąt mieć chwilę dla siebie, mieć pieniądze na wyjazd, na wakacje. Trzeba też znaleźć czas na to, żeby wykonać badania albo zareagować bez niepotrzebnej zwłoki wtedy, kiedy coś nas niepokoi. Oczywiście to jest trochę idealizowanie sytuacji, no bo ja wiem, że z, z doległością bólowymi brzucha od razu nie biegniemy do lekarza. Tym bardziej, że byłoby to trudne do zrealizowania wobec tej kwestii, o którą poszliśmy wcześniej, a więc utrudnionego dostępu do lekarzy w Polsce jest po prostu za mało. No, ale gdzieś tutaj trzeba ten kompromis czy balans znaleźć i na pewno jeżeli problem się powtarza, nawraca, nasila, no to nie ma na co czekać. Trzeba w pierwszej kolejności zgłosić się do lekarza rodzinnego, by ten przeanalizował sytuację i ocenił, czy tutaj jakieś podejrzenie w kierunku rozwoju choroby nowotworowej jest. Może wystawić kartę DILO, kartę mm -hmm. diagnostyki leczenia onkologicznego, przekierować do nas do poradni onkologicznej te procedury diagnostyczne są realizowane sprawnie. Właśnie dziś
0: już sprawnie, bo to nie jest też tak, że my czekamy na tą diagnostykę ileś miesięcy. W niektórych przypadkach tak się zdarza, ale czy się nie, nie zdarza? To są,
1: to są dni tygodnie teraz już w zasadzie. I yy, myślałem sobie, że yy, tak obserwując już z perspektywy kilku lat funkcjonowania i tego programu usprawnianego i modyfikowanego. My też uczyliśmy się funkcjonować w ramach tych schematów diagnostycznych. Efekty są dobre i myślę, że duża część osób, która miała to doświadczenie, mówię o pacjentach, potwierdzi to, że to idzie sprawnie.
0: Panie profesorze, a co powie pan profesor? Myślę, że w starszym pokoleniu takie wypowiedzi się zdarzają, że na przykład nie ruszam raka, bo się rozniesie. Znaczy Ja już wiem, że to jest mit, a jakby pan hmm. profesor mógł wytłumaczyć naszym słuchaczom.
1: <śmiech> to jest mit, tak, z którym staram się walczyć od dawna, <śmiech> ale to jest coś, o czym powiedziałem też wcześniej, że tutaj tak jak z diagnostyką należy zwlekać, tak i z leczeniem w pewnych sytuacjach y, y, również. Y, to jest mit. Y, owszem, y, jestem sobie w stanie wyobrazić takie sytuacje, w których np. w trakcie operacji y, usuwany guz Pęka, mm -hmm. bo ma na przykład budowę torbielowatą, prawda, rozlewa się to w obrębie jamy brzusznej, a więc jest możliwe rozsianie tego procesu. w praktyce? Nie, no właśnie, mając świadomość tego zagrożenia, procedury operacyjne są tak konstruowane, żeby minimalizować ryzyko ta, 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 takiego zdarzenia. Nad inną sytuacją, którą jestem sobie w stanie wyobrazić i rzeczywiście dokumentowano czasem tego typu przypadki, to powikłania po biopsji, a więc nakłuciu zmiany przez powłoki, zaspirowaniu komórek czy fragmentu zmiany, którą chcemy później pod, pod mikroskopem ocenić i zweryfikować, czy mamy do czynienia z nowotworem, czy też nie. Przy wyciąganiu tej igły gdzieś w kanale Nakłucia może dojść do implantacji, do wszczepienia tych komórek nowotworowych, które na przykład potem, jeżeli to był gus nowotworowy, dają taki wzrost zmiany nowotworowej wtórnej w powłokach ale to też są naprawdę pojedyncze przypadki. Ja w zasadzie w czasie paruletnej już praktyki widziałam może jeden, dwa takie przypadki. No ale mając świadomość tych zagrożeń, my też to kontrolujemy przecież, więc to nie jest nic, co powinno nas stworzyć i na pewno co powinno skłaniać pacjentów do tego, aby rezygnowali mhm. z leczenia czy diagnostyki inwazyjnej w postaci biopsji. To są pojedyncze przypadki.
0: Pani profesorze, powiedział pan profesor na początku, że leczenie, że onkologia bardzo się zmieniła w ostatnich latach. I dziś coraz częściej, używa się takiego stwierdzenia, że choroba nowotworowa może być chorobą przewlekłą, tak jak nadciśnienie jest chorobą przewlekłą, czyli stwierdzają na mnie w wieku 40 lat i potem już do 80 szczęśliwie dożywam, biorę leki i, i wszystko jest okej. Okay. Tak samo cukrzyca typu drugiego jest chorobą przewlekłą. Jak rozumieć tą przewlekłość w kontekście chorób nowotworowych?
1: Dosłownie, bowiem postęp farmakoterapii jest duży a w zasadzie nie, nie powinienem chyba się ograniczać tylko i wyłącznie do skomentowania farmakoterapii, a więc stosowania leków przeciwnowotworowych. Ale postęp w planowaniu i realizowaniu strategii leczenia onkologicznego, wielodyscyplinarnego z chirurgią, radioterapią i leczeniem systemowym jest bardzo duży i te korzyści są w naszych obserwacjach i analizach naukowych ewidentne. Tutaj Chcę też odnieść się do moich obserwacji, bo kiedy ja zaczynałem swoją praktykę, to pamiętam, że dostępnych było kilka, kilkanaście cytostatyków, chemioterapii, które mogły być stosowane albo jako monoterapia, czyli leki stosowane pojedynczo, ewentualnie kojarzone w schematy chemioterapii, no to te kombinacje jakoś mnożyły te opcje, które mogliśmy wykorzystać. Dzisiaj mamy y, y, możliwość stosowania nie tylko chemioterapii, która jest wartościowym, choć obciążającym leczeniem, Y, y, s, ale również leków ukierunkowanych molekularnie, immunoterapii. Co to
0: znaczy ukierunkowanych molekularnie?
1: To są leki, które stworzono na bazie najpierw badań y, y, takich y, przedklinicznych, laboratoryjnych, identyfikując konkretne mechanizmy rozwoju choroby nowotworowej, identyfikując białka, które napędzają te komórki do wzrostu, podziału, naciekania na struktury sąsiednie, inwazji, tworzenia przerzutów i po zidentyfikowaniu tych konkretnych mechanizmów i białek, które są za to odpowiedzialne, skonstruowano leki, które te białka hamują, blokują, a więc zatrzymują pewien proces patologiczny, umożliwiając kontrolę, sprawowanie kontroli nad chorobą nowotworową, Immunoterapia, uprzedzę pani pytanie, być może, to jest z kolei stosowanie leków, które mają na celu pobudzenie układu immunologicznego, mm -hmm. mówimy stymulację, do agresywniejszego działania, poszukiwania komórek Czyli nieprawidłowych. Tak jest. Aktywnego poszukiwania komórek nieprawidłowych, również nowotworowych i ich, ich sprawnej eliminacji. Czyli... I
0: Próbuję jeszcze popatrzeć okiem pacjenta, tak. czyli nasz układ odpornościowy znajduje te takie komórki, kuleczki powiedzmy i je rozbija.
1: Tak, no bo układ immunologiczny to taki bardzo złożony system komórek o różnej budowie i różnej funkcji, które w sposób aktywny patrolują organizm, szperają w nawet najciemniejszych zakamarkach naszego ciała, szukając kłopotów i eliminując te problemy. Bakterie, komórki zainfekowane wirusowe i komórki nowotworowe, w uproszczeniu. Jeżeli u chorego dochodzi do rozwoju choroby nowotworowej, coś poszło nie tak, a więc można jeszcze zareagować podając immunoterapię, która pobudza układ immunologiczny, daje mu takiego obstryczka do, do działania i yy, intensyfikuje te, te aktywności układu immunologicznego, tak? aby sprawniej eliminowały zagrożenia. I to pytanie, o którym pani powiedziała, choroba przewlekła, jest możliwe w kontekście choroby nowotworowej właśnie dzięki temu, że mamy dostęp do leków o różnym mechanizmie działania, które możemy stosować pojedynczo, możemy je kojarzyć, możemy je stosować sekwencyjnie, czyli jeden po drugim, podajemy lek o określonym mechanizmie działania, działa w porządku przestaje kontrolować chorobę, bo ta nauczyła się obchodzić blokady, które nakładamy stosowanym leczeniem, albo odparnia się na dany lek, wycofujemy ten, dajemy kolejny, i yy, którego on GUS jeszcze nie zna. I dzięki temu stosując sekwencyjne leczenie, rozłożone w czasie, jesteśmy w stanie, jeżeli nie wyleczyć pacjenta, to też jest bardzo ważne, to kontrolować chorobę nowotworową. Tak, by ona nie wzrastała i nie zagrażała jego bezpieczeństwu. Czyli I,
0: pacjent może żyć przez wiele lat.
1: I tak rzeczywiście jest współcześnie. Czyli
0: obserwuje pan profesor, ile żyje najdłuż, najdłużej pacjent, którego pan profesor w taki sposób leczy?
1: Kilkanaście lat.
0: I on jest aktywny zawodowo...
1: To owszem, duża część z tych osób, jeżeli nie jest aktywna zawodowo z racji wieku, to są aktywni społecznie, czy są aktywni w, w gronie rodzinnym, prawda? Pełnią swoje funkcje społeczne i rodzinne w pełni, realizując się w tych, w tych zadaniach. I co cieszy, bo też... Często żartujemy sobie z pacjentami w gabinecie, że no tak naprawdę, gdyby tak spojrzeć na nich z perspektywy, no to nawet można byłoby zdziwić się stwierdzeniu, że oni chorują na rozsiany proces nowotworowy. Bo ja mówię o tych kilkunastu czy kilku, często kilku latach, bo ta, ta grupa chorych jest dużo liczniejsza już w czasie liczonym od momentu rozpoznania rozsiewu, a więc teoretycznie nieuleczalnego procesu nowotworowego, który my kontrolujemy dzięki umiejętnemu układaniu ścieżki terapeutycznej, reagowaniu, kombinowaniu właśnie farmakoterapii z radioterapią o miejscowym, agresywniejszym wykorzystaniem chirurgii wycinaniu przerzutów albo y, zmian, które y, w danym momencie stwarzają jakiś problem, tak, aby znowu ugrać trochę czasu albo wyeliminować doraźny problem, który się pojawia.
0: I pewnie też często jest tak, że kiedy ten pacjent dostaje te dodatkowe trzy miesiące, to pojawia się może jakaś nowa terapia i pan y, profesor... Trzy
1: lata, nie trzy miesiące. <śmiech> Chciałbym tak? być
0: optymistką.
1: O, tak, oczywiście. i y, Tak, ja też pacjentom mówię, że y, Dużo energii wkładamy w to, aby docholować ich do lepszych czasów, mhm. kiedy dostęp do leków będzie szerszy, a pojawią się nowe, o nawet nam teraz nieznanych mechanizmach działania, które będzie można z powodzeniem stosować. I, I to rzeczywiście jest coś, co się sprawdza.
0: Nie planowałam o to pytać, ale tak sobie pomyślałam o tym docholowaniu do lepszych czasów. A teraz mhm. są trochę lepsze czasy w Polsce, jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Kiedy ja zaczynałem y, y, pracę w onkologii, w zasadzie ona nawet, pamiętam na zajęciach y, klinicznych, na studiach, raczej była postrzegana czy utożsamiana z medycyną paliatywną. Mhm. A więc tą taką... Ostatnią fazą sprawania opieki nad pacjentem, któremu nie jesteśmy w stanie za bardzo pomóc, łagodzimy dolegliwości związane z rozwojem, postępem nieuleczalnej choroby.
0: I który po prostu za chwilę umrze.
1: Dokładnie. Teraz onkologia wygląda zupełnie inaczej, a medycyna paliatywna to osobna specjalizacja. Więc to nie jest, to nie jest, toż, onkologia nie jest tożsama z opieką terminalną. I yy, duża część yy, chorych, po pierwsze, jeżeli sprawnie diagnozowana, bo zareagowali w porę na niepowiązujące objawy, zostali yy, yy, przebadani, zdiagnozowani, odpowiednio leczeni, są yy, osobami wyleczonymi. My ich obserwujemy, już nawet też yy, dowcipkując troszkę, że no, teraz patrzymy, czy nie pojawi się coś innego, no bo miał pan raka, jej ta grubego. No, bardzo proszę. Był pan operowany? No dobrze, ale jeśli to jest drugie, długie, może w innym miejscu guz się pojawi za jakiś czas, nie wiem, 10-15 mhm. lat, a może w pęcherzu moczowym, a może w płucu i tak dalej, no to też jest yy, nie straszenie, ale budowanie tej świadomości zagrożenia z którym trzeba się pogodzić w pewnym sensie, ale też zaadaptować do tych warunków i tej czujności nie tracić. No i pacjenci, których jeżeli nie udało się wyleczyć, no to z którymi spotykamy się latami, bowiem kontrolujemy skutecznie proces nowotworowy, który widzimy, ale który trzymamy w ryzach.
0: Pani profesorze, powiedziałbym profesor, że to leczenie jest czasem złożone i że to wygląda w ten sposób, że na przykład jest leczenie uzupełniające, leczenie operacyjne, a wcześniej na przykład leczenie takie uzupełniające, to się nazywa neoadiowantowe. Tak? Jeżeli... Adiowantowe. Natomiast właśnie od czego to zależy, jak to, to leczenie będzie ułożone i czy to zawsze jest teraz tak, że po operacji musi być to dodatkowe leczenie tabletkami, kroplówkami, mhm. czy też udaje się pacjentowi uchronić przed takim leczeniem?
1: Tutaj to jest bardzo skomplikowany problem, bowiem to leczenie systemowe, farmakoterapia, może być podawana przed operacją, która w intencji ma być radykalna. Radykalna, czyli? Czyli do wyleczenia. Może być podawana po operacji. Ta pierwsza opcja to jest opcja neoadiowantowa, pooperacyjne leczenia adiowantowe. Może to być kojarzone z, jeszcze z radioterapią, a może w niektórych sytuacjach, w niektórych rozpoznaniach, gdzie udowodniono, że to przynosi dobre efekty i jest bezpieczne, prowadzimy leczenie przedoperacyjne, Chorego kwalifikuje, kwalifikujemy do pracy, potem podajemy leczenie pooperacyjne. Więc wszystko to zależy od konkretnego rozpoznania i od sytuacji klinicznej. To znaczy, jak duży był guz, jak był agresywny. i Jeżeli udało się go wyciąć, już odnosząc się do leczenia pooperacyjnego, które pani pytała, jeżeli udało się go wyciąć, to jak wysokie jest ryzyko tego, że jeszcze przed wycięciem tej zmiany, guz mógł dać przerzuty. Bo <śmiech> pani pytając mnie również o ten mit tego, iż jak się gus ruszy, no to on się rozsieje, no to może jeszcze właśnie warto byłoby wspomnieć o tym, że tak naprawdę. To postrzeganie przez pacjentów sytuacji w ten sposób jest o tyle błędne, że tak naprawdę do tego rozsiewu dochodzi jeszcze nim chirurg dotnie tego guza. Tak? No bo I tych
0: zmian nie widać w badaniu obrazowym, one, prawda?
1: One, nie. Zwykle jeżeli zmiana jest niewidoczna w badaniu obrazowym, to ona jest mała i raczej mówię o ja guzie pierwotnym. Ja mówię o tym przerzutowym. A, rozumiem. No to tak, wracając do, do wątku. Leczenie uzupełniające, pooperacyjne stosujemy u tych chorych, u których po resekcji guza, po jego wycięciu widzimy, że ryzyko rozsiewu jeszcze przed wycięciem tej zmiany było wysokie. A więc guz był duży, Roz, rozrósł się na tyle, że docierał w pobliże naczyń krwionośnych czy naczyń linfatycznych, a więc autostrady do tworzenia przerzutów względnie miał wysoki stopień złośliwości, bo te guzy, które leczymy, one też się różnią między sobą stopniem agresywności. Jeżeli u danego pacjenta stwierdzamy niekorzystną kombinację cech guza, duży i agresywny, no to oczywiście wiemy o tym, iż dobrze byłoby u takiego chorego zastosować oprócz leczenia operacyjnego jeszcze coś. Ale pod warunkiem, że mamy na to dane naukowe, a więc przeprowadzono testy z, Jakąś, jakimś leczeniem systemowym przed operacją czy po operacjom i to udowodniło swoją skuteczność. I takie choroby oczywiście są i my po takie narzędzia często sięgamy.
0: Kiedy słucham pana profesora, to myślę sobie, że dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jak leczy się dany nowotwór, bo jest tych zmiennych bardzo dużo i to jest takie bardzo indywidualne podejście do pacjenta i chciałabym zapewnić wszystkich pacjentów, że jeżeli ich sąsiadka miała raka piersi i była leczona metodą A. Mhm. To wcale nie oznacza, że jeżeli u tej drugiej sąsiadki był nowotwór piersi, to ona też otrzyma tą metodę A leczenia. Że faktycznie jest tak, że trzeba temu lekarzowi zaufać, bo on zna te wszystkie metody, ma wytyczne, program lekowy. I on po prostu się sprawnie porusza, bo dziś nowotwory to są bardzo skomplikowane choroby, które przede wszystkim, ta mm, ścieżka postępowania z pacjentem, uzależniona jest od tego paszportu genetycznego w większości nowotworów.
1: Dużej w dużej mierze tak. I rzeczywiście te algorytmy postępowania, czyli te schematy y, y, zastosowania takiej czy innej opcji leczenia, są bardzo rozbudowane. W niektórych nowotworach aż przerażająco rozbudowane i tak, tak szczegółowe. Do każdego stadium i sytuacji klinicznej mamy czasem zupełnie odrębne zestawy leków, które stosujemy, czy w chemioterapii, czy w leczeniu ukierunkowane molekularnie, czy, czy w immunoterapii. Więc jest to rzeczywiście bardzo skomplikowane i na wybór tego czy innego leku ma wpływ szereg czynników, które analizujemy. I, I które dla
0: pacjenta też mogą być tu zupełnie niejasne, prawda?
1: Oczywiście Bo... i nawet y, y, powiem wprost, my nie jesteśmy w stanie, nawet mając sporo, sporo czasu, wyjaśnić tego w szczegółach i uzasadnić. Więc tak, to, to zaufanie jest potrzebne, ale oczywiście też uważam, że wyedukowany pacjent, dobrze poinformowany, to połowa sukcesu. I my, jak już walczymy z chorobą, to już nie chcemy walczyć z pacjentem, chcemy, żeby był przekonany do słuszności nasz, naszych decyzji i, i postępowania. No i druga sprawa, że tą, tą decyzję o pójściu jedną bądź drugą ścieżką staramy się, czy chcemy podejmować razem z pacjentem. Bo czasem są wybory, których trzeba dokonać. Są opcje, z których można skorzystać i tutaj pacjent ostatecznie decyduje, którą drogą chciałby pójść.
0: To przeskoczę teraz y, trochę z tematu, bo... Wydaje mi się, że pacjenci też nie mają świadomości, że jest coś takiego jak konsylium wielospecjalistyczne i zazwyczaj to chyba w tym momencie państwo rozmawiacie o tych opcjach leczenia, bo na tym konsylium przynajmniej powinien pojawić się pacjent i powinien gdzieś tam być jednym, jednym z głosów, który właśnie decyduje o tym leczeniu. Więc jakby pan profesor mógł wyjaśnić pacjentom czym jest konsylium, po co jest konsylium, kto bierze w nim udział i też czy zawsze ono musi się odbyć, czy pacjent na przykład jeżeli nie ma, to Ktoś zrobił coś złego, że, że nie zwołał tego konsylium? Y,
1: konsylium to jest y, spotkanie specjalistów różnych dziedzin, którzy mają decydować o sposobie leczenia y, danego pacjenta z uwzględnieniem y, jego stanu sprawności ogólnej wieku, rozpoznanego nowotworu, zaawansowania tego nowotworu, cech tego nowotworu i dostępnych moż możliwości terapeutycznych. <śmiech> w zasadzie konsylium to jest taki etap kończący diagnostykę w ramach karty DILO, karty diagnostyki leczenia onkologicznego. No oczywiście potem następuje leczenie, ale mówię o tym takim etapie rozpoznania problemu. I jest on wymagany formalnie. I to jest dobry pomysł, bowiem, tak jak wspomniałem, współcześnie onkologia wykorzystuje maksymalnie dostępne opcje leczenia kombinując chirurgię z radioterapią i z leczeniem systemowym. Więc specjaliści w, w tych dziedzinach powinni być obecni i zabrać głos w kwestii możliwości wykorzystania tej czy innej metody, zakresu operacji czy naświetlania, wykorzystania konkretnych grup leków. A więc onkolog, radioterapeuta, chirurg. I tu w zależności od tego, czy mamy do czynienia z rakiem płuca, chirurg klatki piersiowej, czy układu moczowego urolog, mhm. czy przewodu pokarmowego, chirurg przewodu pokarmowego. Więc tutaj skład bywa bardzo różny tak, dobrze byłoby, żeby pacjent brał w tym udział, w takim spotkaniu, jeżeli bowiem ta ocena, jeżeli jest w stanie, a, a no w zasadzie do leczenia onkologicznego kwalifikujemy pacjentów, którzy są w stanie mhm. z, po, podołać obciążeniu leczeniu, a więc to są pacjenci, którzy powinni móc też być w stanie dotrzeć na konsylium i, i być zba, zbadanym. Natomiast y, y, prawdą jest to, że Gdyby chcieć realizować to w ten sposób, to by się nie udało. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że nawet w mniejszych ośrodkach, jeżeli ten kilkuosobowy zespół specjalistów ma przeanalizować na spotkaniu konsylium 60 przypadków, to zajęłoby im to kilkanaście godzin, dzień, noc, i być może jeszcze kolejny dzień. Więc y, zwykle y, te informacje dotyczące stanu, sprawności pacjenta, wyniku badania fizykalnego y, konsylium znajduje w dokumentacji lekarza, który pacjent oglądał. Ale w problematycznych sytuacjach, tak, tam gdzie jest, jest coś niejasne, albo y, no, sytuacja jest skomplikowana na tyle, że trzeba jednak, aby każdy z y, zasiadających w konsylium obejrzał pacjenta, zbadał, wyrobił sobie zdanie na temat jego kondycji i uwarunkowań anatomicznych na przykład, takiego pacjenta na konsyrenium się prosi.
0: Chciałam jeszcze zapytać o program lekowy i też trochę usprawiedliwić lekarzy i wyjaśnić pacjentom, że oczywiście państwo mają wiedzę medyczną, wytyczne, ale też mają dostęp do pewnych terapii, które mogą stosować w ramach refundowanego leczenia. I że to nie jest tak, że jeżeli pacjent wyczyta w internecie, że już sprawdzi, jakiego ma tego raka i yy, wyczyta w internecie, że dany lek yy, może być stosowany w tym nowotworze, jest najskuteczniejszy, najnowocześniejszy i nawet jeżeli on jest dostępny w programie lekowym, to pana profesora obowiązują pewne ramy, które nakłada system. I że to nie jest tak, że pan doktor sobie może każdy lek z katalogu tych wszystkich dostępnych leków zastosować u każdego pacjenta, tylko jednak prawda, że są pewne zasady i czasem onkolog ma związki, za ręce. Może skorzystać z jednego narzędzia i pewnie pan e, profesor też o tym narzędziu powie.
1: Tak. Czym innym jest y, rejestracja leku do stosowania w danym wskazaniu. A więc... Y, mm, zezwolenie na jego stosowanie przez uprawnione do tego instytucje na podstawie dowodów naukowych skuteczności i bezpieczeństwa takiego postępowania. A więc y, y, mamy leki, które mają rejestrację do leczenia na przykład raka płuca na tym etapie zaawansowania, ale osobną kwestią jest refundacja takiego leczenia. Bowiem musimy sobie uświadomić, że terapie onkologiczne są bardzo kosztowne. I tak naprawdę nawet najbogatszy kraj na, na, na globie nie byłby w stanie sfinansować dowolnej terapii, czy wszystkich sposobów terapii u, u każdego obywatela swojego kraju. Tak wygląda prawda i y, y, naturalnym jest, y, że kraje mniej zasobne y, niestety, ale mogą wygospodarować pieniądze na określone terapie, czy wykorzystanie konkretnych leków, tylko w określonych sytuacjach klinicznych. I tutaj właśnie zmierzamy do tej różnicy pomiędzy rejestracją leku, a więc dopuszczeniem leku, dlatego że udowodnił on swoją, swoje bezpieczeństwo i skuteczność w badaniach klinicznych, i refundacji leku. Ten, ta refundacja jest zwykle węższa, no bo nie da się, tak jak powiedziałem, na wstępie sfinansować wszystkiego w sposób dowolny. I te zapisy refundacyjne też są specyficzne, ograniczając populację, grupę osób, które mogą otrzymać refundowane leczenie danym lekiem do określonych sytuacji klinicznych. A więc, jeżeli pacjent rzeczywiście wyczyta, że tak, taki lek jest skuteczny, bezpieczny, to jeszcze nie znaczy, że nasz system ubezpieczenia zapłaci za to leczenie. Mhm. I tutaj y, od razu przejdę do tego programu lekowego, bowiem to jest właśnie procedura refundacyjna. To jest y, y, taki dokument, który listuje kryteria włączenia, a więc warunki, pod, jakie chory musi spełnić i nowotwór musi spełnić, żeby móc być leczony w sposób refundowany. Kryteria wyłączenia, a więc takie czynniki, które uniemożliwiają refundację danego leczenia.
0: Nie jest złośliwość lekarza?
1: Nie. Sposób, sposób monitorowania pacjenta w trakcie tego leczenia e, definiuje również kryteria zakończenia leczenia, a więc w jakich sytuacjach to leczenie należy uznać za nieskuteczne i je przerwać, szukając innych opcji terapeutycznych. Więc to jest dosyć złożona kwestia. Ja czasem się też denerwuję, zdawszy sobie sprawę, że czasem moja praca wygląda jak praca urzędnika w biurze, a nie lekarza. To Jest bo... wiele
0: sytuacji tych klinicznych, kiedy państwo apelujecie o to, żeby tak. dać jednak lekarzom dowolność, prawda?
1: Dokładnie, bowiem rzeczywiście. Czasem można odnieść też wrażenie, że te procedury są pisane tak, żeby trochę nam życie utrudnić, a pacjentowi nie ułatwić dostępu do, do leku. No ale to ma uzasadnienie, o którym wspomniałem wcześniej. Są to kosztowne terapie. I kolejne niebezpieczeństwo jest również takie, że co innego wiedza medyczna oparta na medycynie faktów, a więc dowodów naukowych płynących z badań klinicznych, a co innego, refundacja. I tu jest taki dualizm. My musimy sobie te dokumenty co chwilę skrywać i z tą listą pracować, kryteriów włączenia, włączenia, bowiem one nie przystają do tego, co my wiemy od strony profesjonalnej, medycznej. Czyli co innego warunki leczenia medyczne, a co innego warunki leczenia refundacyjne, dyktowane, no, niestety, ale przez urząd.
0: Mówiłam też jeszcze o jednym narzędziu, które czasem ratuje życie pacjentów. Jest to ratunkowy dostęp do technologii lekowych. Jest to narzędzie, które daje państwu narod... NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, które w takich sytuacjach, kiedy już nie ma opcji terapeutycznych, może umożliwić zastosowanie jakiegoś leku, który nie jest na przykład w programie lekowym. Czy państwo często z tego korzystacie yy, i czy jest to faktycznie takie narzędzie, które czasem ratuje życie? Yy,
1: tak, często z tego korzystamy, ale yy, tutaj trzeba sobie też zdać sprawę, że jest to dosyć czasochłonne i to yy. jest dodatkowa praca, na którą trzeba wygospodarować czas. A więc jest, zawsze jest jakaś kompetycja pomiędzy tym, co chcielibyśmy zrobić, a, a warunkami, które musimy spełnić, no bo w formalności niestety nas przysypują. Tak, jest taka procedura, a więc procedura pozyskania takiej promesy indywidualnej finansowania leczenia u konkretnej osoby w danej sytuacji klinicznej. Ją trzeba dobrze udokumentować, uzasadnić ten wniosek, dlaczego chcemy sięgnąć po ten, a nie inny lek, jakich korzyści klinicznych się spodziewamy i czy jest to bezpieczne. To jest opiniowane przez konsultanta w danej dziedzinie y, y, wojewódzkiego i dopiero po wyrażeniu przez niego zgody y, y, szpital może z, y, zakupić lek i y, go stosować, oczekując potem zwrotu kosztów te, tego leczenia.
0: To ja zapytam jeszcze taki bardzo kontrowersyjny temat, wydaje mi się, wśród pacjentów. A mianowicie, jak wybrać ośrodek, w którym będę leczony z powodu nowotworu. Bo często jest tak, że to leczenie operacyjne jednak odbywa się gdzieś tam na poziomie lokalnym, tak? A potem pacjent... No tak jak pan profesor powiedział, są wskazania do dalszego leczenia i pacjent wybiera ośrodek. No i już wiemy, że są programy lekowe. Te programy lekowe albo są w danym szpitalu prowadzone, albo nie, więc jeżeli pacjent ma iść do programu lekowego, no to automatycznie musi szukać szpitala z programem lekowym. Ale czy to jest tylko, to jest tylko tak, że dobrze wyleczą mnie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, a na przykład w małej miejscowości, która prowadzi program lekowy, to nie ma sensu się leczyć, bo, bo nie.
1: Oczywiście, że nie. Nie można takiego uogólnienia stosować. Tutaj ciągle ścierają się takie koncepcje centralizacji, i decentralizacji opieki zdrowotnej, a więc ośrodki referencyjne i ośrodki peryferyjne. Ja oczywiście nie odpowiem pani na tak, na tak postawione pytanie wprost i jednoznacznie, bo takiej odpowiedzi nie ma. Są nowotwory dosyć typowe, które leczy się łatwo i łatwo dostępnymi lekami. I są takie nowotwory, które są rozpoznaniami niezwykle rzadkimi. Nie ma stworzonych rekomendacji dotyczących leczenia. No bo nie ma danych naukowych. Nie było zbyt wiele obserwacji dotyczących takich przypadków. A więc nie ma doświadczeń, na, który, na podstawie których można byłoby takie rekomendacje zbudować. I to jest zadanie dla jednak ośrodków referencyjnych. Więc chory z rzadkim rozpoznaniem, raczej powinien być przekierowany do ośrodka referencyjnego, no typowo zlokalizowanego gdzieś uniwersytecko czy akademicko w dużych miastach. Prawda? To stąd może takie wyobrażenie o tym, że no, tak jak w Warszawie, to mnie nigdzie nie poleczą. Ale to nie jest prawda w stosunku jest ruchła, do... Prawda? To, tak Tak, w stosunku do każdego chorego z, z rozpoznaniem nowotworu. Tym bardziej, że w zasadzie y, wymiana informacji, dostęp do informacji y, 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 przez lekarzy w ośrodkach peryferyjnych jest również dobry. Zresztą... Lekarze
0: się szkolą, jeżdżą na konferencje.
1: Oczywiście. Tak? Webinary, a więc y, zdalne szkolenia których jest bardzo dużo i nawet śmiejemy się, że czasem, czy znaczy nie jesteśmy w stanie wziąć udział we wszystkich. we wszystkich, no bo jest tego tak, tak dużo. I to w różnych formułach, takich jak katedra, ale i tych warsztatowych, dyskusji, więc myślę, że cyfryzacja, media, umożliwienie dostępu właśnie do Elektronicznych narzędzi bardzo ułatwia przepływ informacji, szkolenie, aktualizowanie swojej wiedzy przez lekarzy. Więc jestem daleki od tego, żeby twierdzić, że w małym szpitalu lekarz będzie gorzej przygotowany, przynajmniej teoretycznie, do leczenia niż lekarz w ośrodku miejskim. Aczkolwiek tutaj. To, co jest bardzo istotne, to jest to doświadczenie, prawda? Więc rzadkie przypadki widywane są częściej w ośrodkach referencyjnych, a więc tam lekarze mają doświadczenie w sprawowaniu opieki nad tymi rzadkimi chorobami nowotworowymi. Więc no, tu oni powinni być ekspertami. ekspertami, są ekspertami, a na pewno mają dużo szerszą wiedzę niż lekarze, którzy w swojej praktyce takich chorych nie widzieli.
0: Mamy w Polsce wybitną kadrę ekspertów, którzy prowadzą badania kliniczne w różnych nowotworach. I zastanawiam się, co jest w głowie pacjentów, kiedy mówi się o tym badaniu klinicznym, bo pewnie ci zdrowi ludzie to myślą, że to jakieś eksperymenty. Ci chorzy ludzie upatrują szansę w tych badaniach klinicznych na kolejną opcję leczenia, na dłuższe życie. Panie profesorze, czy warto szukać badań klinicznych, jeżeli mamy rozpoznany nowotwór, i czy warto się próbować do tych badań zakwalifikować?
1: Badania kliniczne to są eksperymenty medyczne. Tylko oczywiście trzeba zrozumieć znaczenie tego słowa eksperyment. Badania kliniczne prowadzone są na różnych etapach. Badania pierwszej fazy, drugiej, trzeciej fazy. Badania pierwszej fazy dotyczą stosowania jakiejś eksperymentalnej terapii po raz pierwszy u ludzi w rozpoznaniu choroby nowotworowej, którzy już wykorzystali wszelkie dostępne opcje terapeutyczne, a więc no nie chcę powiedzieć, że są pod ścianą, ale nie mamy standardowego leczenia, które moglibyśmy im zaproponować, z którym też wiązalibyśmy jakieś nadzieje co do skuteczności. I badania pierwszej fazy służą ocenie toksyczności leczenia i wstępnej ocenie skuteczności leczenia w różnych nowotworach. Jeżeli zaobserwujemy na małych populacjach chorych, że na przykład u chorych z rakiem piersi ten lek się sprawdza, a w raku jelita już nie, kolejna faza, druga faza dotyczy leczenia pacjentów z rozpoznaniem konkretnego nowotworu. I też często jest to sytuacja taka, że są to pacjenci, którzy też wyczerpali już dostępne, standardowe opcje leczenia. To mogą być badania wieloramienne z grupą kontrolną, czy też nie. Co to nie.
0: znaczy, że są wieloramienne? I to
1: znaczy, że, tak, że tutaj może pojawiać się jakiś, y, 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 może, y, grupa włączona do badania, może zostać podzielona na podgrupy i każda z nich otrzymywać troszeczkę inne leczenie i porównuje się, która z tych ścieżek daje najlepsze efekty. Często to, tą grupą porównawczą jest grupa, która otrzymuje jakiś standardowy lek. Rozumiem. No i badania trzeciej fazy to tak zwane badania przedrejestracyjne, które już w konkretnym rozpoznaniu na bardzo dużych populacjach chorych, liczących sobie zwykle kilkaset osób, czy nawet kilka tysięcy, weryfikuje w porównaniu do jakiegoś funkcjonującego standardu skuteczność eksperymentalnego leczenia, które może polegać na stosowaniu nowego leku, albo na dodaniu nowego leku do standardowego schematu leczenia. Od razu powiem, że tak, kiedyś wokół badań klinicznych była taka bardzo niezdrowa atmosfera, bowiem przyklejono im łatkę eksperymentów na króliku, a to nie jest prawda, bowiem tak naprawdę przygotowanie do badania klinicznego to jest bardzo złożona wielomiesięczna procedura, Ktoś ma pomysł, opracuje protokół, to jest weryfikowane przez różne instytucje kontrolujące to pod kątem zasadności, szans na uzyskanie korzyści, komisje biotyczne. Tutaj oczywiście analizują to pod kątem tego, czy jest to rzeczywiście akceptowalne z tej perspektywy i dopiero po uzyskaniu szeregu zezwoleń po przewałkowaniu tych dokumentów dogłębnie jest zgoda, bądź nie ma zgody na realizację badania klinicznego. Jeżeli ta zgoda jest, to jest to rzeczywiście, w moim odczuciu, duża szansa dla pacjentów. I prawda jest taka, że ten postęp w obszarze onkologii, który ja miałam szansę obserwować na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, o którym wspomniałem, no, z, 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 pojawił się właśnie dzięki badaniom klinicznym. No bo bez poszukiwania, bez prób... Nie ma ewolucji. Nie ma, nie ma ewolucji. Także to jest ścieżka, którą podążamy i w rekomendacjach Międzynarodowych Towarzystw Naukowych opcja kwalifikacji do badań klinicznych w niektórych sytuacjach jest preferowana. Tak? Czyli rozpoznajesz taki gust na takim etapie zaawansowania, nie ma dobrej opcji funkcjonującej, szukaj badania klinicznego.
0: A gdzie pacjenci mają szukać badań klinicznych?
1: No i tutaj jest pewien problem, bowiem w Polsce nie istnieje jakaś baza danych, która by gromadziła informacje na temat toczących się badań klinicznych i jeszcze wskazywała ośrodki, które to badanie prowadzą. To wygląda w ten sposób, że badanie się pojawia i znika. Włączanie do badania też trwa tak długo, jak nie zostanie skompletowana grupa chorych, która jest zaplanowana protokołem do włączenia do badania. A więc te rekrutacje, okres włączenia do badania trwają tygodnie, miesiące, rzadko lata. Tak więc to jest pewne okno, okno możliwości, które się pojawia i z którego należy korzystać. Oczywiście jestem taki od tego, żeby tu wywierać jakąś presję czasową i pokazywać, że nie, no jak teraz się zdecydujesz, to już koniec. To nie w tym reklamujemy. rzecz. Reklamujemy. Nie, nie reklamujemy, broń Boże, ale jest to coś, co należy poważnie rozważać w niektórych sytuacjach i lekarze, jestem przekonany, o tym również wspominają jako, jako opcji postępowania. Natomiast oczywiście włączenie do badania następuje po udzieleniu przez chorego świadomej zgody, która poprzedzona jest właśnie wyjaśnieniem sytuacji, uzasadnieniem pomysłu i wskazaniu silnych i słabych stron, a więc korzyści i zagrożeń płynących z udziału w badaniu klinicznym przez, przez chorego.
0: Pani profesorze, powiedziałam na początku, o tym Albo jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać naszą rozmowę, że sytuacja osoby chorującej na nowy otwór to jest taka osobista tragedia dla nas, ludzi, którzy obserwują tą sytuację jako zdrowa populacja, ale też dla lekarza, który tego pacjenta będzie leczył, który będzie sprawował nad nim opiekę. I chciałabym zapytać o humanizację medycyny. Patronem naszego podcastu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji, który o tej humanizacji bardzo dużo w ostatnim czasie mówi. Czym dla pana profesora, jako dla onkologa klinicznego, który towarzyszy pacjentom w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, jest pojęcie humanizacji medycyny?
1: Zacznę od tego, że owszem, choroba nowotworowa jest poważnym rozpoznaniem, którego nigdy nie, nie wolno bagatelizować i zawsze... Podchodzić do, do niej z należytą starannością pod kątem planowania, diagnostyki, leczenia itd. Ale z drugiej strony też chciałbym w tym miejscu zaapelować, żeby nie dać się zwariować i nie dać się steroryzować samym terminem nowotwór, czy rozpoznaniem choroby nowotworowej, bo tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, Raczej kwestia nie, czy tylko kiedy zachorujemy, i z tym problemem trzeba się mierzyć. Ta humanizacja w medycyny i onkologii w moim odczuciu powinna polegać na z jednej strony, takim partnerskim podejściu do pacjenta, a więc nie ferowania wyroków czy planowania, postępowania bez uwzględnienia. Oczekiwań chorego, przedskodowania z niej, tej kwestii, ale właśnie do takiego wyjaśnienia w sposób zrozumiały tego, co się dzieje. To również usprawnienie diagnostyki w sensie dostępu do sprzętu diagnostycznego, pracowni, lekarzy, specjalistów, którzy tą diagnostykę prowadzą, realizują, tak aby to oczekiwanie w niepewności nie trwało zbyt długo i żeby ten proces szedł sprawnie. Kolejna rzecz. To jest coś, o co walczymy, ale to się średnio udaje. To jest właśnie ten czas, który powinniśmy mieć dla pacjenta, żeby mu te wszystkie kwestie móc wyjaśnić. No, niestety powszechną praktyką jest to, że ten czas na konsultacje w standardowym gabinecie specjalistycznym to jest 15-20 minut. To już jest nieźle. A więc to nie jest możliwe, aby z tym chorym porozmawiać, przeanalizować dokumentację, zbadać go szczegółowo, wyjaśnić, wystawić jakieś dokumenty, skierowania, recepty, zaświadczenia i tak bo tego też pacjenci oczekują. I też zbudować takie zaufanie, Bowiem no, akurat nasza specyfika naszej specjalności polega na tym, że my z tymi pacjentami się widzimy często. Miesiącami, latami. Więc tutaj, jeżeli to się nie uda na pierwszej rozmowie, na pierwszej konsultacji, spotkaniu, no, to jest szansa, że jesteśmy to w stanie zrealizować później. No, ale dobrze byłoby już na samym wstępie tą dobrą relację zbudować i y, przekonać chorego, że nam również zależy na tym, żeby wszystko poszło gładko a ryzyko, które niewątpliwie istnieje i zawsze się będzie pojawiało, było jak najmniejsze. Nie da się powikłań niektórych uniknąć, ale no też chcemy, żeby pacjent rozumiał, że to są pewne koszty dla jego organizmu walki z, z poważnym zagrożeniem. To jest wszystko bardzo ważne. W niektórych ośrodkach również wiem o tym, iż w standardzie przy Pierwszej hospitalizacji jest taka konsultacja psycholo psychologa klinicznego. To jest ważne. Nie wszyscy chcą z tego korzystać. Warto? Tak, myślę, że tak. Ale myślę, że też powinni mieć szansę wyrobienia sobie zdania własnego, a nie kierowanie się jakimiś uprzedzeniami czy wyobrażeniami, które z rzeczywistością nie muszą mieć wiele wspólnego. Więc szansa rozmowy i podjęcia decyzji, chcę z tego korzystać dalej, czy też nie. I dostęp do psychologów klinicznych jest coraz lepszy, aczkolwiek niewystarczający, to nie bez wątpienia w bankach polskich. A to może jednak ułatwić mierzenie się z tą chorobą w całym często długotrwałem długotrwałym procesie.
0: Ja też myślę, że tą opieką psychoonkologiczną powinni zostać objęci nie tylko pacjenci, ale także członkowie ich rodzin. Bo pamiętam taką jedną historię, opowiadała mi pani doktor, która pracuje na oddziale, na którym leczeni są pacjenci z powodu chorujących na raka płuca. I powiedziała mi o tym, że przyszedł do niej mąż 30 letniej kobiety i powiedział, że mają dwójkę dzieci i że... No, u tej pani rozpoznano raka w czwartym stopniu zaawansowania i pewnie tutaj będziemy mogli też opowiedzieć całą historię, że to nie była pacjentka palaczka, więc dla tej, mhm. dla tej pani dr onkolog to była już skrajnie trudna sytuacja, bo mówię, że tak to zazwyczaj sobie tłumaczy, że no, ci pacjenci palili, mieli świadomość. To była kobieta, która miała po prostu określoną mutację genetyczną i ten nowotwór u niej tak wcześniej wystąpił i mówiła, że ten mąż tej kobiety był w strasznym stanie, że ta kobieta się lepiej trzymała od niego, że to mhm. tak naprawdę ona go pocieszała i mówiła, że że ona sobie jakoś poradzi, ale też on się bał, jak on sobie poradzi z tą dwójką dzieci i choroba nowotworowa to jest choroba całej rodziny.
1: Tak, tak. Tak, dokładnie. I yy, yy, też yy, poruszyła pani yy, ważną kwestię tego, że ta humanizacja powinna też polegać na dopuszczeniu członków rodziny, za zgodą pacjenta oczywiście, do um, brania udziału w tych konsultacjach wszystkich, żeby oni też byli świadomi sytuacji, nie polegali tylko na relacji, przekazie osób w łańcuszku, czy optymalnie już od samego chorego, żeby tą ścieżkę skrócić i nie bawić się w głuchy telefon, prawda? Druga sprawa jest to duże często wsparcie dla samej, samego chorego czy, czy chorej. Dwa, w emocjach pacjent czy pacjentka nie są w stanie zapamiętać wszystkiego, przeanalizować, potem w spokoju, w domu. Obecność drugiej osoby też pomaga w podjęciu później decyzji, no bo co dwie głowy, czy trzy głowy, to nie jedna. A mówimy przecież o osobach, które zwykle z medycyną, czy z onkologią zwłaszcza, nie mają wcześniej zbyt wiele wspólnego. Także owszem, jest to bardzo ważne i to wsparcie dla rodziny również i y, też y, no, z przykrością stwierdzam, że ja nie czuję się kompetentny do tego, żeby takiego wsparcia udzielać każdemu, kto do mnie przychodzi. Nie mam takiego doświadczenia i ci psycholodzy kliniczni to y, ogromne wsparcie dla nas, y, zwłaszcza, że... Y, też te rozmowy z nimi mogą przebiegać w zupełnie innych okolicznościach, a nie w gabinecie lekarskim przy biurku yy, za, za drzwiami tłum oczekujących na, na,
0: konsultację. na konsultację. Panie profesorze, żeby może nie kończyć naszej dzisiejszej rozmowy taką y, trudną historią, to ja chyba chciałabym podsumować, że każdy z nas ma naprawdę bardzo duży wpływ na swoje zdrowie i te badania y, profilaktyczne, ale przede wszystkim dbanie o siebie, ruch Zdrowa dieta, pozbycie się nałogu palenia papierosów, ale też może trochę pozytywne myślenie i spojrzenie na to wszystko, że właśnie to nie jest tak, że jak pójdę na badanie, to od razu mi coś znajdą, tylko że idę po to, żeby się upewnić, że wszystko u mnie jest w porządku. To jest ta ścieżka, która pozwoli nam się chociaż w jakimś stopniu uchronić przed chorobą nowotworową, a z drugiej strony też ta reakcja... I to, czy my właśnie podejmiemy to ryzyko i pójdziemy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy innego specjalisty ma ogromny wpływ na to, czy unikniemy leczenia przewlekłego i otrzymamy leczenie radykalne mhm. i będziemy dalej cieszyć się zdrowiem. Więc chyba dbajmy o siebie, myślmy o sobie i to jest recepta po naszym dzisiejszym programie?
1: Tak, tak. Myślę, że tak to można podsumować. Ja jeszcze ze swojej strony i perspektywy lekarza chciałbym, żeby... Decydenci i system umożliwił nam e, e, właśnie takie podejście do, do pacjentów, no bo teraz z tym nie jest najlepiej. Niestety, chociaż chcieliśmy skończyć optymistycznie, to tu jest jeszcze wiele do zrobienia, chociaż żeby było jednak optymistycznie, powiem, że sporo się ostatnimi czasy jednak zmieniło. In plus.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze za naszą rozmowę, za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę.
1: Dziękuję.